0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Der Titel meiner heutigen Predigt lautet uh, Seligpreisungen. Das ist uh, das ist so Bergpredigt von Jesus Christus. Das ist sehr berühmt überall die Welt. Sogar die Atheisten zitieren uh, Verse aus diesem Kapital. Und uh, die Atheisten lieben diese Verse, weil es am meisten es um Liebe geht. Uh, Natürlich, natürlich wissen wir, dass uh, die Atheisten nicht die Bibel richtig verstehen können, weil es, uh, es ist schon verschlüsselt ist. Wir müssen erstmal gerettet werden und dann können wir alles verstehen. Uh, heute möchte ich uh, über Seligpreisungen uh, predigen. Uh, also das erste Mal, dass ich uh, dieses Kapitel uh, gelesen habe, ich erinnere mich, uh, das ganz klar, weil das war ein Wettbewerb, Wettbewerb Bewerb, uh, in meiner Schule. Uh, mein, meine Schule war eine christliche Schule und sie hatten einen ein Wettbewerb uh, gehalten. Und man muss dieses Kapital uh, auswendig lernen und ein paar Fragen antworten. Ich habe nicht gewonnen. Aber das war das erste Mal, dass uh, ich NIV-Bible gesehen habe. Uh, ich habe mein KJV-Bible aus meiner Haus mitgenommen und uh, alle meine Freunde hatten NIVs und sie hatten es sehr cool gefunden. Hey, das ist so altmodisch, was du hast. Uh, NIV ist schon besser und so weiter. Das erinnere mich an uh, sehr gut. Und ich wollte darüber auch predigen. Also insgesamt, uh, es gibt neun Seligpreisungen in diesem Kapital. Das ist von Vers 3 bis Vers 10. Also ich, ich wollte nur die ersten fünf äh, Seligpreisungen äh, predigen. Wir werden äh, ein Vers nach anderem äh, durchgehen. Das ist äh, eine sehr bestimmte Formulierung von Jesus Christus. Jesus Christus nimmt, nimmt eine Gruppe, Gruppe von Leuten und äh, er sagt, dass diese Gruppe ist glückselig ist, diese Gruppe ist gesegnet und äh, er begründet diese äh, Aussage. Und das ist sehr provokativ, das ist sehr kontraintuitiv und äh, wir werden das sehen. Also die Gruppe, die, die äh, das, äh, Jesus Christus genommen hat, die waren geistlich arm, die waren die Trauende, die Sanftmutige und äh, die Leute, die nach Gerechtigkeit hungern und düsten und die Barmherzigen. Also die Leute, die sind äh, gesegnet. Und wir wollen auch gesegnet sein, oder? In unserem Leben. Und es ist eine gute Idee, die Worte von Jesus Christus zu folgen und irgendwie finden, wie kann man gesegnet sein. Also Vers 3. Ich lese Vers 3 vor, aus Kapitel 5. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Also, Wer sind die Armen? Also wir leben in Deutschland, hier sind <lacht> nicht alle arm. Es ist sehr schwer, einen armen Mensch hier in Deutschland zu finden. Aber normalerweise, wir würden sagen, die Leute, die äh, weniger Eigentümer haben, die sind arm. Vielleicht die Leute, die äh, kein Autos haben. Vielleicht die Leute, die äh, keine Markenprodukte haben. Die Leute, die kein Adidas haben oder Puma haben. Wir können sie als Arme bezeichnen. Ähm, und das, es gibt eine besondere Eigenschaft von, äh, von den Armen, die sind bereit, kostenlose Sachen zu bekommen. Äh, also ich war arbeitslos während Corona-Zeit und ich war auf jeden Fall bereit, kostenlose Sachen zu bekommen. Und normalerweise, die Leute, die finanziell arm sind, die sind auch geistlich arm. Es ist nicht unbedingt so, aber normalerweise so. Die Bibel sagt, die Leute, die geistlich arm sind, die sind glückselig. Und lustigerweise, während dieser Zeit, als ich arbeitslos war, wurde ich auch gerettet. Und das hat funktioniert irgendwie. Also was muss man tun, gerettet zu werden? Oder was muss man tun, in den Himmelreich zu kommen? Ich lese Matthäus 19, ihr braucht das nicht aufschlagen. Ich lese Matthäus 19, Vers 13 vor. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger haben, tadelten sie. Aber Jesus sprach, Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solcher ist das Reich der Himmel. Das klingt ein bisschen äh, äh, ähnlich, oder? Also hier sagt Jesus, äh, in Vers 3, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Und äh, in Matthäus 19 sagt er, die Kinder, also Solche ist das Reich der Himmel. Uh, wir können uh, einen Tipp daraus nehmen, dass uh, die Kinder sind geistlich arm. Also die, die, kind, die Kinder, uh, bis sie volljährig sind, uh, die sind völlig abhängig von uh, ihren Eltern. Uh, und uh, die, die Kinder sagen nicht, okay, ich werde für mich selbst uh, Einkaufen geben. Gehen. Ich werde für mich selbst äh, kochen. So sagen die Kinder nicht. Die sind für alles äh, von den Eltern abhängig. Und äh, aus diesem Grund, die sind auch bereit, kostenlose Sachen zu bekommen. Die sind bereit, jede Weihnachten kostenloses Geschenk zu bekommen. Und das ist eine sehr wichtige Einstellung, dass ein Mann haben muss, gerettet zu werden. Äh, Sogar hat Jesus Christus in Matthäus 18 gesagt, ihr braucht das nicht aufschlagen. Vers 3. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Sogar das ist eine Pflicht, das ist eine Bedingung, das ist wie ein Kind werde, damit ich in den Himmel kommen kann. Und die Bibel sagt in Jakobus 2, Vers 5 hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben wurden und Erben des Reiches. Wir haben langsam entsteht ein sehr klares Bild, oder? Also die Leute, die geistlich arm sind, die sind bereit zum Glauben. Wir wissen ganz klar, dass Glaube ist die Bedienung, gerettet zu werden. Wir müssen 100% an das Opfer von Christus vertrauen und dieses kostenloses Geschenk empfangen. Nur so können wir gerettet werden das braucht Demütigkeit. Und die armen Menschen haben Demütigkeit. Nicht wahr? Also auf der anderen Seite muss ich auch uh, zeigen, was man nicht tun muss, uh, also was, man, uh, was hindert man, in den Himmel kommen zu können. Also das ist ganz klar, das ist uh, der Gegenteil von Demütigkeit. Ich lese das vor Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weich von mir, ihr Gesetzlosen. Also, wir sehen hier in diesem Vers ganz klar, dass uh, diese Gruppe von Leuten, die vertrauen an ihre eigenen Werke. Sie vertrauen, dass uh, sie uh, viele Wundertaten uh, vollgebracht haben. Uh, sie vertrauen, dass sie uh, viele Dämonen ausgetrieben haben und so weiter. Und die sind hochmutig. Uh, man kann sagen, die sind geistlich in der Sinne reich oder die wollen nicht kostenlose Sachen äh, äh, empfangen. Und das ist auch äh, sehr wichtig zu wissen, was die andere Seite ist. Äh, warum ist es wichtig zu wissen? Nachdem wir gerettet wurden, wir können auch äh, eine sehr schlechte Denkweise bekommen äh, gegen die armen Menschen. Das war genau das Problem mit, äh, die, äh, mit den Geschwistern äh, im Jakobus II. Wir hatten eine Gemeinde, und diese Gemeinde hat äh, die reichen Leute äh, und die armen Leute anders behandelt. Und wir müssen äh, immer darüber nachdenken, hey, wir waren auch geistlich arm. Also nur wegen das sind wir gerettet. Wir müssen nicht äh, arme Menschen äh, anders behandeln als äh, reiche Menschen. Und äh, wir sehen in, in der Bibel, wie, beha wie benimmt reiche Menschen, sie vertrauen an ihre eigenen Werke. Diesen die sind nicht äh, gute Menschen. Und äh, noch ein anderer Tipp ist das. Es ist äh, immer eine gute Idee, äh, zu armen Leute zu gehen, das Evangelium zu predigen. Äh, ich lese Matthäus 11, ihr braucht das nicht aufschlagen. Matthäus 11, Vers 4. Äh, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht in und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht, Blinde werden sehend und Lame sehen, Aussätzige werden rein und Tauber hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und, und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Also, äh, das ist Jesus, als er zu den Jungen von äh, Johannes der Täufer äh, geredet hat, äh, also das war ein Tiefpunkt im Leben von Johannes der Täufer. Er hat äh, bezweifelt an Jesus. Und Jesus hat gesagt, äh, dass hey, ich tue die Werke Gottes, du kannst ganz klar sehen. Und äh, eine Sache, die er erwähnt hat, das äh, für uns interessant ist heute, ist, dass Armen wird das Evangelium verkündigt. Also äh, es ist hochwahrscheinlich, dass die Leute, die arm sind, das Evangelium aufgehen, äh, aufnehmen. Das bedeutet nicht, dass äh, die reichen Leute werden nie gerettet. Nein, die werden auch gerettet. Aber es macht Sinn, äh, als eine Strategie zu armen Menschen zu gehen und dann vielleicht zu reichen Menschen zu gehen. Darum konzentrieren wir uns auch auf Flüchtlinge und so weiter. Und die sind auch äh, Empfänglich für das Evangelium, oder? Ich komme zu den nächsten Vers, Vers 4. Glückselig sind die Trauenden, denen sie sollen getrostet werden. Also, dieser Vers ist so, sehr kontraintuitiv, oder? Also, glückselig sind die Trauenden. Wer sind die Trauenden? Trauernden sind die Leute, die etwas verloren haben. Okay? Und meistens, es geht um uh, irgendeine Familienmitglied oder Freunde oder irgendjemand. Aber Gott sagt, die sind glückselig. Hey, wie kann das sein? Ich möchte ein Vers vorlesen von Johannes 16. Bitte schlag mit mir Johannes 16 auf. Also nach Jesus Christus die Sache, die wir verloren haben und dadurch wir vertrauen, die sind nicht vergleichbar mit, mit wem, was wir getröstet werden. Ihr seid in Johannes äh, 16, ich lese, von 7, äh, ich lese von Vers 5, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Also das ist eine Situation, wo äh, die Jünger traurig sind, als Jesus gesagt hat, ich werde die Welt verlassen. Und äh, jetzt äh, sagt, äh, redet Jesus weiter. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn, er aber, wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt verlassen. Überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also, das geht um der Heiligen Geist, wir wissen das alle schon. Nach 50 Tagen, äh, 50 Tagen nach der Auferstehung äh, wurde der Heilige Geist äh, aufgegossen und äh, die, die äh, Glaubensgeschwister, 120 äh, gläubige Menschen, haben den Heiligen Geist be bekommen. Und nach Jesus, es ist besser, dass er die Welt verlassen würde äh, werde und wir Heiligen Geist bekommen können. Also für uns, äh, es, kann, äh, es, es kann sehr schwer sein zu verstehen, hey wie kann das sein, äh, es wäre besser, wenn Jesus physikalisch hier wäre. Dann können wir vielleicht äh, einmal pro Jahr Jerusalem besuchen und ihn treffen. Vielleicht werden wir die ganze Zeit in Jerusalem bleiben, oder? Aber das ist der Punkt. Also, als Jesus hier auf dieser Welt war, er war das Licht der Welt. Und jetzt sind wir das Licht der Welt. Und er erwartet, dass wir in die Welt gehen. Wenn Jesus hier physikalisch wäre, wir werden das nicht tun. Wir werden die ganze Zeit bei Jesus bleiben. Und, und das genau ist passiert mit uh, allen Jungen. Sie hatten in Jerusalem geblieben, uh, auch uh, als sie aufgefordert wurden von Jesus, dass sie hingehen sollen. Und mit dem Heiligen Geist, sie hatten diese Kraft bekommen, Mutig zu predigen, viele Leute zu retten und die ganze Welt zu verändern. Nicht wahr? Also die Jungen, die waren nur also die Leute, die an diesem Tag den Heiligen Geist bekommen haben, 120 Leute, die haben die ganze Welt missioniert und die haben die ganze Welt verändert. Und das war mit dem Kraft der Heilige Geist. Aus diesem Grund, wir, wir können nicht immer verstehen, weil, wenn wir etwas verlieren würden, äh, hey, äh, wie kann ich glückselig sein? Ich traue, ich bin traurig darüber. Aber wir sind nicht äh, allmächtig, wir wissen nicht alles, aber nach Gottes Wort, wir sind glückselig. Ich kann äh, noch ein Beispiel äh, geben, also zum äh, eine Person im Alten Testament, der so viel traurig war, war Hiob. Im in, uh, in Hiob uh, Kapitel 1 können wir lesen, dass er in einem Tag alle seine Reichtum verloren hat. Er hat zehn Kinder verloren. Das ist echt stark. Also, also kein Mensch auf dieser Erde vielleicht hat solche Traurigkeit erlebt. Und äh, wenn man äh, das Buch hier liest, äh, kann man erfahren, wie traurig er war. Er war sehr emotional. Er wollte viele Erklärungen von Gott bekommen und so weiter. Aber hey, am Ende des Tages, er hat Trotz von Gott bekommen, oder? Sogar hat er die zehn, äh, zehn Kinder wiederbekommen. Und äh, es. Und sogar hat er ein Zeugnis von Gott bekommen, dass er der Gerechte war am Anfang. Und er hat gut äh, geredet, als auch andere Freunde von Hiob. Also all, wenn er nie äh, durch solche Verfolgung äh, oder Prüfung gegangen wäre, äh, hätten wir kein Buch Hiob, oder? Äh, jetzt äh, lesen wir über Hiob und äh, sein Zeugnis und so weiter. Und er ist ein Vorbild für uns. Aus diesem Grund, wir müssen nicht immer traurig sein. Ja, Trauer hat seinen Platz, aber wir müssen draus kommen. Weil wir in irgendeinem Zeitpunkt werden wir irgendein Familienmitglied verlieren. Das ist die Wahrheit. Also im Laufe der Zeit werden wir einige Leute verlieren. Sie werden sterben und so weiter. Wir müssen nicht äh, traurig sein wie die Heiden da draußen. Wir haben eine Hoffnung. Wir werden äh, unsere geliebten Freunde und Familie wiedersehen. Und aus diesem Grund, äh, wir müssen nicht immer äh, traurig sein. Und noch kein, äh, also ein weltliches Beispiel von uns ist das, äh, vorletztes Jahr haben wir äh, Anseln verloren in der Sinne. <lacht> also. Er war ein, äh, ein Bruder von uns und er war sehr eifrig vor Gott. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu treffen und so weiter. Aber leider ist er weggegangen. Aber wir wurden getrostet mit äh, Bruder Moses, Bruder Andy und so weiter. Wir wissen gar nicht, was daraus kommen würde. Und eigentlich haben wir wirklich Anseln verloren. Nein, wir sehen ihn fast äh, jedes Wochenende im YouTube und so weiter. Aus diesem Grund... Äh, auch wenn irgendetwas Schlechtes für einen Christ passieren würde, im weltlichen Sinne, das ist nicht das Ende. Vielleicht kommt irgendetwas um die Ecke. Ich wollte euch ermutigen damit. Ich komme zu den nächsten Vers im Matthäus Kapitel 5, Vers 5. Matthäus Kapitel 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also die Gruppe hier ist die Leute, die sanftmütig sind. Also wir können so auch verstehen, die Leute, die demütig sind, sind auch sanftmütig. Und nach der Bibel, Mose war der sanftmütige Mensch überhaupt. Ich lese das vor, ihr braucht das nicht aufschlagen. In 4. Mose 12, Vers 3, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erde. Also das ist ein Zeugnis von Gott. Wir, also nur Gott kann alle Menschen auf dieser Erde gleich äh, in Probe stellen und sagen, hm, wer ist äh, der sanftmütige Mensch hier? Und er sagt, Mose war der sanftmütige Mensch. Und... Äh, wir können über Mose im Neuen Testament lesen und wir können auch viel von seinem Charakter verstehen in Hebräer Kapitel 11. Bitte schlagen mit, mit Hebräer Kapitel 11 auf. Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss des Sünde zu haben, da er die Schmack des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnungen, Belohnung an. Also, wir, wir wissen schon die Geschichte von Mose. Äh, Mose hat äh, ein großes Reichtum äh, abgelehnt. Oder? Also damals war Ägypten wie Amerika heute. Das war das äh, kräft, kräftigste Land überhaupt in der Welt damals. Und äh, er war an der zweiten Stelle nach dem Pharao. Aber Mose hat das alles abgegeben und er hat sich äh, mit Gottes Volk identifiziert. Und damals Gottes Volk waren einfach Sklaven. Und äh, auf einer Seite kann ich äh, den Genus von dieser Welt äh, erleben, und auf der anderen Seite äh, muss ich äh, mit den Sklaven äh, sein. Aber was hat Moses äh, äh, genommen? Er hat, er hat mehr äh, die, der Vers sagt, äh, mit dem Volk Gottes bedringen zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss des sünde zu haben. Also, die uh, das ist eine Eigenschaft von sanftmütigen Leuten. Aus diesem Grund müssen wir auch uh, als gerettete Christen uh, sanftmütig sein, uh, nachdem wir gerettet wurden. Also nicht alle Menschen die gerettet sind, die benehmen sanftmütig oder. Uh, das muss eine eigener das muss eine Entscheidung von uns sein, sanftmutig zu werden. Das ist nicht automatisch. Also wenn ich Mose wäre, das kann sehr schwer sein. Also muss ich bei Pharao sein oder muss ich bei den Sklaven sein? Bei den Pharao habe ich gute, also gutes Essen und so weiter, aber bei den Sklaven vielleicht nicht. Und das ist ein... Das ist auch so für uns äh, als Christen hier im, Alten Test, äh, im Neuen Testament. Wir müssen täglich entscheiden, äh, mit wem ich äh, die Zeit verbringe. Verbringe ich äh, die Zeit mit geretteten Christen oder verbringe ich die Zeit mit, äh, die, mit den verlorenen Menschen? Äh, das ist ein täglicher Kampf. Und, und Jesus sagt, die Leute, die sanftmütig sind, die werden, das El äh, die werden das Land erben. Ich möchte zu diesem Punkt kommen, das Land zu erben, nach der Bibel. Es wird eine sehr schlechte Zeit kommen, das ist die Drangsal. Und während dieser Zeit werden viele Christen verfolgt werden und so weiter. Und dann kommt der Sohn Gottes und dann kommt Jesus Christus hier auf diese Erde und er wird sein Reich hier errichten. Und an diesem Punkt äh, werden wir alle das Land er, äh, erben. Also also heutzutage wir können im Nachrichten so viele News sehen, dass äh, also die zwei Länder sie kämpfen sich äh, um dieses Land und so weiter. Zum Beispiel Indien und Pakistan kämpfen sich um äh, Kaschmir oder Palästina und Israel kämpfen sich gegen um äh, ein Land oder sowas. Aber das ist so lustig für uns äh, Christen. Am Ende des Tages, wir werden die ganze, das ganze Land erben Also, das ist, äh, das ist lustig. Wir, wir müssen einfach warten. Wir, wir brauchen keine Kriege führen, dieses Land zu erobern, aber diese, dieses Land wird von ihnen weggenommen, zu uns gegeben. Also, wir müssen erinnern, dass äh, diese Welt gehört zu Gott. Also, Deutschland gehört nicht zu den Deutschen. Deutschland gehört zu Gott. Wir müssen das äh, immer verstehen. Und wir sind nur Besucher hier. Und Gott kann jede Zeit, jedes Land wegnehmen, zu irgendjemandem geben. Und es kommt eine Zeit nach der Auferstehung. Er wird die ganze Welt aus, äh, wegnehmen von den Leuten, die jetzt kämpfen sich <lacht> und zu uns geben, zu sanftmütigen Menschen. Und, äh, und während dieser Zeit werden wir keine kommunistische Äthiopie haben. Wir werden Land erben, je nachdem, wie viel wir für den Herrn gearbeitet haben. Und das macht Sinn, oder? Also der Person, der am Kreuz starb und der gerettet wurde, direkt vor dem Sterben, er kriegt nicht das gleiche, die gleiche Belohnung wie Paulus. Paulus hat so viel für Jesus Christus gelitten und die werden nicht gleich belohnt. Und äh, es gibt eine sehr gute Formel in der Bibel, wie man viele Belohnungen bekommen. Äh, bitte schlag mit mir okay. Matthäus äh, 23 für, äh, auf. Okay. Während dieser Seite, ich lese Matthäus 5, 19, die Bibel sagt, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Also das ist ein klarer Beweis, dass es gibt Leute, die kleinste sind im Reich des Himmel und die große sind im Reich der Himmel. Und Uh, wir müssen das uh, einfach uh, aufnehmen. Das war eine Überraschung für mich, als ich das erstmal Mal gehört habe, weil von, uh, von meiner Kindheit wurde mir gelehrt, dass im Himmel, wir sind alle gleich. Wir werden alle gleich sein. So wurde mir gelehrt. Aber als ich das uh, von der Bibel uh, erfahren habe, ich habe ich meine Meinung geändert. Also so sagt die Bibel. Also wir müssen die Bibel die erste Stelle geben und uh, so ist es. Und es ist nicht eine falsche Weltliche Gedanke zu haben, dass uh, hey, ich will der Beste im Reich, uh, Himmelsreich uh, sein Aber es gibt einen richtigen Weg dafür. Uh, ihr seid in Matthäus 23, ich lese Vers 11 vor. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber, sich, wer sich aber selbst erhört, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also hier sehen wir auch äh, irgendwie ein Paradox. Der sich erniedrigt, er wird erhöht. Und der sich erhöht, der wird sich äh, erniedrigt. Und so ist das Formular. Wir müssen andere dienen, damit wir äh, groß werden können im Himmelreich. Also wir müssen äh, die, äh, der Wille von anderen vorne stehen. Also zum Beispiel, wenn jemand äh, zum Walk on Fire gehen, äh, also für für mich Walk on Fire ist das beste Restaurant in Potsdam, aber wenn jemand irgendwo anders gehen will, äh, ich muss mich, äh, mich unterordnen und der Wille von anderen äh, preisgeben und äh, hochheben. Also das ist eine christliche Werte und wir müssen, wir, wir müssen gegenseitig uns gegenseitig dienen. Wir müssen, äh, wie, äh, nur so können wir große werden im Himmelreich. Und das ist nicht immer eine falsche Gedanke zu haben, hey, ich will groß im Himmelreich zu haben, weil äh, Petrus hat das schlicht gefragt nach Jesus. Äh, Petrus hat schlicht gefragt, Jesus hey, wir haben alles für dich verloren. Uh, wir haben unser Netz verloren, wir haben unsere, uh, unser Boot verloren und so weiter und wir folgen uh, dich nach, was ist mit uns, uh, was würde mit uns passieren? Und Jesus hat antwortet, dass uh, du wirst das hundertfach zurückbekommen. Jesus hat nicht antwortet, dass, hey, das ist eine dumme Frage, du musst nicht so denken oder sowas. Aber uh, wir müssen hart arbeiten, uh, es ist ein kommunistischer Gedanke zu haben, hey, alle werden gleich und dann werden wir alle sehr faul. Wir müssen eifrig arbeiten, aber der Plot-Twist ist: hier ist das, wir müssen uns dienen gegenseitig. Nur dann können wir mehr Belohnungen im Himmel bekommen. So können wir das Land erben. Ich komme zu dem nächsten Punkt, nächsten Vers, Vers 6 glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie sollen sagt werden. Also, das ist auch, ich werde zu diesem Punkt kommen später, also als ich arbeitslos war während dieser Corona-Zeit, habe ich auch versucht, ohne Sünde zu leben. Das kann sehr komisch äh, klingen, aber das war so dumm von mir. Äh, aber ich habe versucht, ohne Sünde zu leben und ich bin gescheitert. Und dann habe ich äh <lacht> diese, diese Denkweise geändert und dachte, okay, ja, das kann ich nicht schaffen. Ja, mit meinen äh, meiner eigenen Bemühen, Bemühungen kann ich nicht in den Himmel kommen. Und, äh, so kann ich äh, jetzt sagen, hey, ich wurde so gerettet. Also am Anfang hatte ich versucht, äh, gerecht zu leben. Ich, äh, ich bin gescheitert und dann habe ich äh, meine Augen offen lassen und dann habe ich das Evangelium aufgenommen und äh, jetzt bin ich gerettet. Jetzt vertraue ich 100 Prozent an, an die Taten von Christus. Und so, so kann man auch diese Vers verstehen, also die Leute, die nach Gerechtigkeit hungern und düsten, die, die Leute, die versuchen, gerecht zu leben, äh, irgendwie können auch äh, also zart werden. In dem Sinne, jetzt, meine Gerechtigkeit ist nicht äh, meine Gerechtigkeit, sondern meine Gerechtigkeit ist äh, Jesu Christus Gerechtigkeit. Und äh, in solchem Sinne bin ich zart. Also ich werde nie, nie mehr hungern. Also Gottes Gerechtigkeit genug für uns. Es gibt noch keine Anwendung von dieser Vers, das die ich zeigen will. Bitte schlag mit mir offenbar Kapitel 6 auf. Und das ist während der Endzeit. Und als es das fünfte Siegel geöffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet wurden, waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und wahrhaftiger, richtest du nicht und regst nicht nach unser Blut und an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitnächte und, mit, und ihre Brüder vollendet werden. Also hier, hier sehen wir, also die diesen geretteten gerettete Christen. Also die, die geretteten Christen fragen nach Jesus, wie lange, her oh Herr, schaffst du nicht Gerechtigkeit? Also wann würden äh, äh, wann, wann wir Gerechtigkeit äh, bekommen? Und also das klingt sehr viel nach äh, die Leute, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten. Und das Antwort war, hey, warte ein bisschen. Du musst ein bisschen warten. Und dann wird Gottes Sohn gegossen und wir werden satt werden. Okay. Also es gibt so viele Ungerechtigkeit hier auf dieser Welt. Uh, und uh, wir können nicht alles uh, ändern. Also die Bibel spricht nicht vor, dass wir auf die Straße gehen sollen und äh, gegen etwas protestieren sollen oder äh, Aktivisten werden sollen und so weiter. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist einfach Jesus fragen. Jesus, wann schaffst du Gerechtigkeit? Also wann, äh, wann kriegen wir unser Teil, das wir verdient haben oder sowas. Und Gott hat das nicht äh, entmutigt. Also er hat nicht gesagt, hey, ihr sollt nicht äh, so reden. So redet kein Christ. Warum sagt ihr, dass uh, ich uh, diese Leute strafen soll oder sowas? Gott hat, gesagt, Gott hat gesagt, wir müssen ein bisschen warten und dann kommt die Gerechtigkeit. Uh, bitte schlag mit mir auf Lukas 18. Lukas 18. Ich lese von Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, allerzeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Also das ist das Ziel von diesem Gleichnis. Zeit beten und nicht nachlässig, nachlässig zu werden. Und er sprach, er war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Er war aber eine Witwe in jener Staat, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht danach, aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor kleinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht Unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er, wird er nicht seinen auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird auch den Glauben finden auf Erden? Also, Gott äh, ermutigt uns, die ganze Zeit zu beten. Er ermutigt uns, dass, hey, wir müssen äh, ins Gebet bringen, äh, alle unsere Ungerechtigkeit. Äh, auf einer Seite sagt, äh, also, ich, es gibt einen anderen Punkt, das ich äh, weiter, äh, später sagen will, aber. Nach diesem Vers, wir müssen nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, glückselig zu sein. Okay. Und Gott hat uns versprochen, dass wir werden satt. Also es gibt eine bestimmte Zeit, wenn Gott einsetzen wird. Okay. Und wir wissen nicht diese Zeit und wir müssen einfach hoffen und bis zu dieser Zeit einfach Gott fragen. Und auch in unserer Gemeinde, wir hatten so viele ungerechte Sachen zu haben. Also zum Beispiel, wir hatten Bruder Moses hat seinen Job verloren, unrechterweise, also nur wegen seinem Glaube. Und Bruder Andi hat seinen Job verloren, unrechterweise, nur wegen seinem Glaube. Wir müssen das immer ins Gebet haben, Gott, bitte schaff uns Gerechtigkeit. Das war nicht gerecht. Also er wurde nicht gefeuert wegen seiner Leistung, aber wegen seinem Glaube, das ist nicht gerecht. Gott Bitte schau auf uns, Gerechtigkeit. Das, wir, wir müssen das immer ins Gebet haben. Uh, ich komme jetzt zu den uh, letzten Vers. Uh, Matthäus, Kapitel 5, Vers 7. Matthäus, Kapitel 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen... Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also, erstmal muss ich äh, diesen Vers erklären und später muss ich über noch einen Punkt sehen, äh, kommen. Das kann, äh, okay, ich komme zu diesem Punkt erstmal. Es ist so äh, widersprüchlich, oder? Auf einer Seite sagt Gott, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und düsten, denn sie sollen gesagt werden. Und der nächste Vers ist, Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich kann, äh, was hier widersprüchlich äh, aussieht, kann ich äh, dir später erklären, aber erstmal muss ich äh, diese Vers selbst erklären. Äh, Im Lukas Kapitel 11, äh, äh, ihr braucht das nicht aufschlagen, äh, Jesus sagt, vergib unsere, uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Also hier hat äh, Jesus, äh, das ist ein sehr berühmter äh, Predigt von Jesus Christus, äh, das war eine Vorlage für uns, äh, so müssen wir auch äh, beten. Äh, und hier hat Jesus Christus gesagt, dass wir müssen äh, vergeben die Leute, die gegen uns äh, etwas äh, gemacht haben. Also mit solcher Haltung, nur mit solcher Haltung können wir zum Gott kommen und fragen, Gott, vergib uns unsere Sünde. Äh, sonst kann es sehr komisch sein, oder? Äh, es gibt äh, eine sehr gute Gleichnis äh, in Matthäus 18. Äh, ich lese Matthäus 18, Vers äh, 32 vor. Hier sagt äh, Jesus Christus, da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und über übergab ihn sein Herr, den Volltekneschen, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Uh, also das ist ein Gleichnis, was uh, Jesus Christus uh, gesagt hat. Das geht um einen Knecht, uh, der war schuldig uh, mit uh, 10.000 Talente. Und uh, er wurde vergeben. Als er vergeben wurde, hat uh, ein, diese Person hat einen Knecht Und er war ihm uh, 100 Dinare schuldig. Und er hat das nicht vergeben selbst dieser Geschichte ist so komisch, oder wie kann ich so äh, äh, verhalten, wenn ich äh, vergeben würde, ich muss auch eine Haltung haben, den anderen zu vergeben. Aber dieser Mensch hat das nicht gemacht, und aus diesem Grund hat äh, der Herr äh, nach äh, ta 10.000 Talente zurück äh, verlangt. Also ich, dieser Vers sagt das uns. Also glückselig sind die Barmherzigen, die, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Nur wenn wir andere Leute, äh, nur wenn wir bereit sind, andere Leute zu vergeben, dann können wir Vergebung von Gott bitten. Sonst, äh, wir können das nicht erwarten, das, sonst funktioniert es nicht. Warum soll Gott uns vergeben? Äh, Im Alten Testament gibt es so viele Heilige, zum Beispiel David, sie haben so viele schlechte Sachen gemacht. Uh, David hat uh, Ehebruch begangen, er hat sogar uh, den Mann von dieser Frau getötet, uh, er hat alles richtig geplant, also er hat viele Menschen getötet während des Krieges, aber diese Person, er hat alles richtig geplant und getötet. Uh, aber trotzdem, uh, im Neuen Testament, uh, Jesus ist uh, immer berufen oder geheißen als uh, Sohn Davids. Jesus hat sich selbst als Sohn Davids benannt, genannt. Und warum ist das? Also, ich, der Grund ist, nicht weil David perfekt war, aber der Grund war, David war ein barmherziger Mensch. Er hat, er hat einen Feind, schon. Er, Saulus hat versucht, David zu töten, aber David war sehr barmherzig gegenüber. Und ich glaube, aus diesem Grund Gott hat so viele Sünden von David übersehen. Auch wenn er jeden Tag sündigt, also äh, auch wenn er so viel gesündigt hatte, äh, Gott hat das übersehen. Also und natürlich für diese bestimmte Sünde mit Ehebruch, äh, David hat äh, viele Konsequenzen erlebt und so weiter. Aber im Großen und Ganzen äh, David hat ein sehr gutes Zeugnis von Jesus Christus bekommen. Äh, und wir müssen auch bereit sein, andere Leute zu vergeben. Und die Bibel sagt, dass wir müssen bereit sein, 70 mal 70, 70 mal sieben mal zu vergeben. Also, das ist viel. Niemand wird uns 70 mal 7, das ist 490 mal, uns für Vergebung bitten. Das ist einfach eine rhetorische Sache. Wir müssen unendlich mal vergeben, Leute, auch wenn sie uh, vielmals uh, gegen uns etwas tun würden. Uh, ja, ich denke, aus diesem Grund ist David sehr bekannt in der Bibel. Also, auch wenn er nicht perfekt war. Okay, ich komme zu diesem Punkt. Uh, warum ist es so widersprüchlich? Uh, uh, Im Vers 6 Gott sagt, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und düsten, denn sie sollen zart werden. Das ist auf einer Seite. Und auf der anderen Seite, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Okay, also muss ich barmherzig sein oder muss ich uh, nach Gerechtigkeit hungern? Also ich kann das so verstehen, die Leute, die äh, verworfen sind, die Leute, Sodomiten, die Sodomiten und so weiter, wir können ohne Gefahr einfach nach Gerichtigkeit hungern. Also, äh, äh, das brauchen wir auch nicht, die Bibel das zu verstehen, oder? Also, an, äh, also wenn ich einen Kugelschreiber stellen würde, äh, Leute würden bereit sind, äh, Leute würden äh, mich vergeben, das ist nicht eine große Sünde, aber es gibt andere Sünden, die auch die Welt kann das nicht tolerieren Zum Beispiel Kinderverwaltigung. Also das ist eine sehr abscheuliche Sünde. Es gibt keine Vergebung von, es gibt keine Vergebung von Gott. Und wir müssen als Christen für die Gerechtigkeit hungern und düsten. Wir müssen an der Seite von Kindern sehen und sagen, hey, die sind totenwüdisch und sie sollen getötet werden. Und aus diesem Grund sage ich, hey, es gibt eine... Für bestimmte Sachen, wir müssen von, uh, für Gerechtigkeit hungern. Wir müssen jeden Tag beten, Herr, bitte töte diese Sodomiten. Die, die machen so viele schlechte Sachen in dieser Erde. Das ist eine gute Haltung. Uh, Herr, bitte, uh, wann würdest du bitte, ich weiß nicht, Los Angeles richten? Dieser sehr böse Staat. Das ist wie Sodom und gomorrah heute, oder? Also, Wann würdest du vielleicht Rom richten? Das ist eine Stadt von so vielen Götzendiensten. Wann würdest du Tel Aviv richten? Wir müssen nach Gerechtigkeit hungern, wenn es um diese Sache geht. Weil sie haben schon alle Hoffnung verloren. Die kann nicht gerettet werden. Das, aber auf der anderen Seite, wir müssen auch barmherzig sein und wir müssen auch Vergebung geben. Das geht um Unsere Brüder. Also, wir müssen, wir müssen immer barmherzig sein zu so unseren Brüdern. Unsere Brüder werden nie Sodomilken werden. Einmal gerettet, immer gerettet. Sie, werden, sie können nicht irgendwie äh, verworfen werden. Aus diesem Grund, wir müssen immer unseren Brüdern Bruder barmherzig zeigen. Und auch andere ungerettete, verlorene Menschen müssen wir auch barmherzig zeigen. Also, nur. Mir fehlt nur dieser Fall ein, wenn wir für Gerechtigkeit hungern und düsten müssen. Wenn, wenn die Leute komplett verloren sind, uh, dann müssen wir nach Gerechtigkeit hungern und uh, sonst müssen wir für die uh, auf der Seite von Barmherzigkeit sein. Also dies sind die uh, fünf Seligpreisungen, Seel, uh, die ich uh, predigen wollte. Uh, also ich hoffe, dass es uh, euch geholfen hat. Uh, lasst uns beten. Lieber Herr, vielen Dank für Gottes Wort. Herr. Vielen Dank, dass du uns uh, gerettet hast. Uh, wir wollen uh, weiterhin uh, dich dienen uh, und uh, mehr, uh, mehr Weisheit von der Bibel uh, wissen. Später alles im Namen des Christus. Amen.